0: 20 vindes da Hora do Sabá, eu, Sara Mascarenhas, chego aqui mais uma vez para apresentar e costurar essa série de conteúdos femininos, feministas, incríveis de arteiras e fazedoras, toda semana aqui para vocês. Essa semana eu quero começar um pouquinho diferente. Antes de contar para vocês o que vai acontecer nesse programa, eu quero ler um texto de um livro chamado Vozes Femininas que as mulheres mais inspiradoras do mundo têm a dizer, de Zoe Salles. E hoje eu vou ler um texto, uma fala de Benazir Bhutto. Já já eu conto para vocês quem foi essa mulher. As mulheres são críticas para impedir as guerras. Acho que a primeira geração de mulheres liberadas achava que tinha que provar que era igual aos homens. Sei que, quando fui eleita primeira-ministra pela primeira vez, Fiquei muito na defensiva, achando que deveria ser durona como um homem para provar que era igual a um e capaz de executar a função. Depois, quando comecei a trabalhar, descobri que as pessoas só queriam alguém que cuidasse delas e de suas famílias. Uma pessoa que prestasse atenção em suas ansiedades, seus problemas e que fosse em busca das soluções. Acho que o motivo para o surgimento de tantas mulheres Líderes Ocidentais é a existência de um anseio pela figura materna no Ocidente, por alguém que veja o rosto da sociedade como seus filhos. Portanto, as verdadeiras questões são as que dizem respeito à saúde, educação, água potável, transporte e facilitação geral da vida diária. As mulheres dão vida, por isso acho que elas têm uma influência moderadora, e que é muito importante que as envolvamos nas tomadas de decisões. Se houver mais mulheres líderes, mais mulheres, no parta... mais mulheres no parlamento e mais mulheres na força de trabalho, as sociedades vão ficar moderadas, desde que as mulheres não fiquem como os homens. Mas não acho que isso vai acontecer. Os sexos têm muita similaridade. Mas também há diferenças cruciais, uma delas é que os homens costumam ser mais assertivos e as mulheres costumam ser mais conciliatórias, ou tentar encontrar um ponto intermediário. Benazir Bhutto é a primeira mulher, primeira ministra do Paquistão, assassinada em 2007 pouco depois dessa entrevista. Bhutto foi presidente do Partido Popular do Paquistão. Ela morreu duas semanas antes da data da eleição geral do Paquistão, no qual seria a candidata da oposição do presidente Musharraf. Musharraf. E é assim que eu começo a Hora do Sabá hoje, trazendo essa leitura desse livro da editora Astral Cultural, Vozes Femininas, o que as mulheres mais inspiradoras do mundo têm a dizer. Um, um trabalho aí realizado por Zoe Salles, uma coletânea muito linda que vale a pena vocês conhecerem. A Hora do Sabá é um programa diverso que toca numa variedade de rádios, web rádios e portais por aí. Eu quero contar para todos vocês ouvintes como faz para ouvir esse programa. Toda segunda-feira a gente está na Rádio Eixo, às seis da tarde. Toda terça, às onze da noite, na Rádio Baixada Santista, Quarta-feira, na Rádio Graviola, às três da tarde. Toda sexta-feira, às nove e meia da noite, na Rádio Pagu. Sábado, na FM, 98,9. Rádio Brasil Atual, sábado, às seis da tarde. E domingo, a gente vai para Rádio Armazém, às três da tarde. Toda quinta-feira, a gente publica no Spotify esse conteúdo como podcast... É disponibilizado também em outras plataformas como Google Podcast, Radio Public, Breakers, Teacher, Anchor FM. E tá muito fácil encontrar a gente no nosso Instagram, arroba hora do Sabá. Sabá é com dois Bs e T mudo, S-A-B-B-A-T, Sabá, arroba hora do Sabá. Na nossa bio tem um link com um acesso a todos os links de todas as rádios que tocam a Hora do Sabá ao longo da semana. A edição de hoje traz aí uma variedade de colunistas incríveis e eu quero contar para vocês o que, que vai rolar nesse programa hoje. Diversidade, maternidade, direito à vida e à liberdade, a possibilidade de sonhar e construir um mundo melhor. Resiliência e determinação são as palavras-chave desse programa Que convergem entre as histórias desse episódio, dessa edição O mês de abril passou assim, ó, num estalo com, o, com a segunda onda da pandemia E a luta segue intensa e incessante para os povos originários Que vêm sendo atacados constantemente na região norte do Brasil no mês de abril, no comecinho de maio, a gente pôde, inclusive, presenciar a intimação da líder indígena, da liderança indígena, Sônia Guajajara, é, por ter se manifestado contra o presidente Bolsonaro. É difícil estar tá a favor do Bolsonaro, as pessoas que têm aí uma visão muito deturpada do que é bem-estar no planeta têm seguido os planos de Bolsonaro, mas as pessoas que querem harmonia, equidade e equilíbrio... Elas estão desoladas com esse contexto. O mês de abril, como eu falei, passou rápido e os povos originários na região norte estão sofrendo demais. E a Dandara Feitosa, no quadro Oca Periférica, vai falar um pouco sobre a violação dos direitos que os povos indígenas vêm sofrendo nos últimos meses e, inclusive, vai falar sobre a questão do que aconteceu com a Sônia Guajajara. O mês de maio também é marcado pelo Dia das Mães, né? E é esse ah, o tema do Observatório Chega, que vai falar sobre a situação das mães em pandemia e quão evidenciadas foram os problemas que as mulheres enfrentam, tanto no que diz respeito à violência doméstica e também à sobrecarga e desvalorização, esse, esse lugar da mulher de subserviência. A Flora Miguel vai aproveitar a temática do dia 17 de maio, que foi o dia internacional de combate a todas as discriminações, homofobia, LGBTfobia, transfobia, discriminações de gênero, através do trabalho da cantora, atriz e diretora Marina Matei. O Dalira traz aí a música Monstro, que foi produzida por Amanda Magalhães e Ed Voz. E também fala sobre a parceria que a Marina fez com a Malca. A Malca Julieta, da Trava Business, é uma das produtoras musicais mais recomendadas do momento. Tem feito trabalho com muita gente bacana aí. Vale a pena seguir Malca Julieta. Eu, Sara Mascarenhas, mais uma vez, trago aí uma leitura para vocês, na verdade duas leituras. Hoje eu vou trazer mulheres que fizeram a diferença da história mais uma vez e vou ler Tu Yuyu. Tu Yuyu parece até o pássaro lá do Pantanal, né? Do Campo Grande ali. Mas não. Tu Yuyu é uma cientista chinesa, nobelista que estudou a malária e em 2015 ela foi indicada ao Prêmio Nobel justamente estudos. Ficou muito bacana esse conteúdo. Gostei muito de saber mais sobre a vida dela. E também vou fazer uma leitura de um livro novo que eu trouxe aí para vocês chamado Mulheres, Mitos e Deusas: O Feminino através dos tempos de Marta Robles, da editora Goia. Hoje a gente vai ler aí a primeira deusa desse livro, que é a deusa Nix. Agora a gente vai de música e logo menos eu volto para curtir com vocês muito conteúdo, muita sabedoria de mulheres incríveis.
1: Te vejo orando assim, deixa meu coração partido. Desculpa.
2: Vou te avisar. Você corre perigo deitado na minha cama Sexo comigo é incrível Pulou pro sofá um cara de quem quer continuar sem a blanche, assume o volante Vai me chamar pra fumar Tá tudo bem Te deixo me fazer de refém Mas jogo limpo contigo Sabe que é só mais um no meu areia Não quero cometer te fazer sofrer, te fazer chorar E você reclamando com o povo Eu já conheço esse filme E você também Mas eu sou o problema Que te faz sentir tão bem Tão bem Como um gato se amei Pagando um ingresso mais caro Só pra chorar outra vez A gente se cruza por hoje E eu tô de volta
3: daqui a um mês
4: Já vou te avisar Se pá eu te odeio e te amo Te beijo e te vejo blefando pra nós ah, Valeu por tentar Mas hoje tem papo de trita sentando mais Eu ouço só voz me chamando mais Eu ouço só voz Boca, boca, tô passando mal Faz um boca a boca Porra, tem fenômeno Nossa vibe é outra Só não vem jogar que hoje a gente é sopa Opa, ela quer meu mano Isso eu sou todo errado e minhas ideias poucas. Opa, ela quer meu Toda apaixonada que mais me escrotar Então vivo entre hotéis e lobbies Lágrimas, troféus nos móveis Seus olhos todos os santos Todas as estrelas, quase todos os homens Eu não te amo, isso é lógico Eu tô brofone, isso é óbvio Malaki que neurótico. Ah. Vou
2: te avisar Deitado na minha cama, sexo comigo é incrível
4: é, Tu brinca demais, desculpe mas hoje eu não tenho um bom plano só Um vinho maldito piano pra nós
2: Tá tudo bem, te deixo me fazer de refém Mas jogo limpo contigo, sabe que é só mais um no meu
4: areia não sei se são meses ou, são anos que eu caí no barado chegando. Oh Você me ama por engano.
5: Meu filho. Você e o jogo e a indecência. Junte tudo o que você conseguiu. Teu tapete Sem você Voou E não tem Mais nada Negro amor As pedras do caminho Deixe para trás Esqueça os mortos Que eles Não levantam Vagabundo esmola pela rua Vestindo a mesma roupa Que foi sua Risque outro fósforo, Outra vida, Outra luz, Outra cor E não tem mais nada, negro amor E não tem mais nada, negro amor Não queda mais nada, negro amor
3: Não queda mais nada, negro amor
0: da cantora Tila. Ela que é uma promessa de sonoridade mais ritali, mais rock, mais anos 70, mais irreverência, mais criatividade na música brasileira. Acho que isso traduz muito o que é ritali. E aproveito essa semelhança para mandar Emanar, projetar muita energia positiva para a Rita Lee, que essa semana descobriu aí, na semana passada, nesses últimos dias, descobriu um tumor no pulmão. tá em casa, já vai fazer os tratamentos e tudo mais, mas a gente aqui saúda essa grande referência da cultura e da liberdade em nosso país, gratidão Rita Lee por toda a sua obra, gratidão por ser essa mulher tão incrível, tão inspiradora que você sempre foi, principalmente para mim, na minha vida, posso falar muito por mim. A gente também ouviu aí Gal Costa com Drexler, George Drexler, com a canção Negro Amor e Gato Ciamês, com a, é a última canção lançada aí pela cantora Ludmilla. Que eu tenho gostado muito, mas que fez um show aí no Rio de Janeiro para 500 pessoas. Poxa, Ludmilla, ai, gente, tá difícil. Estamos vivendo num momento da pandemia que as pessoas não estão mais ficando em casa, e aí já começou a terceira onda: não tem vacina para todo mundo. Quem tomou a primeira dose não sabe se vai tomar a segunda. O plano político do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Diferente do Messias Jesus Cristo É nos matar E ele tá conseguindo é, Eu quero ver na história do Brasil Quem que não pegou Covid Daqui 10 anos a gente volta a fazer essa pergunta E vai ser uma sorte Quem não pegou Covid Estamos vivendo aí a terceira onda Se sair, use máscara Mantenha a higienização E se puder Fique em casa Sem balada Sem balada Sem balada sem balada. Bom, o que mais que temos aqui no programa de hoje? Vamos para a leitura. Longe de ser perfeito, como nas passagens que lemos no Gênesis, o princípio criador entre os gregos não proveio de uma ideia da eternidade, e nem do sopro vital de um Deus Todo-Poderoso que extrai a luz do caos e com ela empreende o resto de sua obra até coroar com a criação do homem as transformações dos céus e do mundo natural. Em seu primeiro dia, segundo a narrativa bíblica, Deus fez a luz. E ainda que não houvesse nada para ser iluminado, o universo era um caos informe. E sobre a face do abismo reinava a noite. Haja luz, ele disse. E a luz existiu. Então o deus judeu cristão chamou luz a luz dia e as trevas denominou noite. Passou-se uma tarde, passou-se uma manhã e ao escurecer separou as águas das águas. E criou uma abóboda intermediária que foi a abóboda celeste. No segundo dia, ordenou que as águas se juntassem por debaixo do céu e fez aparecer os continentes. Chamou de mar a massa líquida e de terra os continentes. Reverdeceu a terra a fim de que gerasse as sementes, segundo suas espécies e as árvores frutíferas. No terceiro dia, Deus criou dois luminares no céu, regentes da noite e das estrelas para marcar os ciclos do dia e da escuridão e para assinalar as festas e as contagens dos anos e dos dias. No quarto dia, criou os animais. A água conheceu a flutuação da vida, a terra, o andar e o movimento, e um pouco mais além, sob o teto dos céus, surgiram as aves, fundadoras da dinâmica do voo. Crescei e multiplicai-vos, ordenou-lhes. Enchei as águas do mar e que as aves se reproduzam sobre a terra. No dia seguinte, deu prosseguimento à sua obra criando as feras da terra, os animais domésticos e abundantes répteis, também separados por espécies. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, disse ao final de tudo. Que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e todos os répteis. Criou macho e fêmea, deu-lhe sua bênção e exclamou, Olhai, eis que vos ofereço as ervas que dão semente sobre a face da terra, e as árvores frutíferas que geram semente vos servirão de alimento, e a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, aos répteis, a todo o ser vivente. A erva verde lhe servirá de alimento. Ao ver sua obra consumada no sexto dia, Deus deixou transcorrer mais uma tarde, mais uma manhã. Outra vez na escuridão do silêncio, revisou como ficaram concluídos os céus e a terra e suas multidões de vegetais, de animais e gente. Então, consagrando o sétimo dia, descansou Deus de sua tarefa. A dinâmica do mundo adquiriu seu próprio ritmo e se estabeleceram para sempre os ciclos da vida e da morte. Os antigos gregos não compartilharam dessa ideia da criação. Sua concepção de ordem surgiu com o silêncio, desde o abismo primordial, fonte do movimento e da vida. Segundo o do caos nasceram Érebo e a Negra Nix, a noite, e da noite surgiram Éter e Hemera, frutos de seu amor com Érebo. Ainda que fosse mãe da luz, Nix gerou deuses de luz. Nix não gerou deuses de luz nem de justiça, pois estes provieram de Gaia, a Terra-mãe, como ela de monstros e de homens. de seio fato Gaia serviu a sólida matriz para mortais e imortais, até que Eros fosse incubado pela noite no ovo primordial. Foi assim que o amor se enraizou nas trevas, e por meio dele a escuridão adquiriu a capacidade da união fecundante. Assim também foram engendradas as sementes imortais, a matéria que compõe os deuses e o seu reino Olímpico. Complexa como é, essa cosmogonia mediterrânea não leva à noite à categoria de deusa. Tampouco considera a primeira geração de entidades como provinda de atos supremos de vontade. O ser animado nasceu do próprio caos. Nix é o princípio, o impulso criador como o inferno, a terra e o céu. E como cada um desses, criou sua própria descendência, não a maneira do Gênesis, mas por uma lógica de fecundidade secreta, por obra da potência multiforme. Os proto-gregos eram tribos arianas vindas do norte, que se instalaram às margens do Mediterrâneo. Traziam consigo antigas crenças, e não se sabe onde começou o mistério que durante séculos cultivaram sobre a origem das coisas. Finalmente, assentados em cidades, organizaram seus mitos e seus cultos. Mas não seria senão no fim do século VIII e na primeira metade do século VII, anteriores à nossa era, que, com o advento da escrita, Hesíodo produziria uma genealogia da criação. Nessa obra, junto com as outras potências estritamente míticas, a noite se destaca como depositária de um saber elemental, aparentemente constituído para recordar as limitações da nossa condição humana. Tanto Melésio como Lamisco, o sábio, afirmaram que aquilo que foi produzido no, primeiro, no princípio, aquilo que foi produzido no princípio, existe agora e existirá no futuro, como a terra, o céu e a noite, o bem e o mal, a dúvida que sobrevém a obscuridade e a lucidez que lhe faz o contraste. Por essa razão, a noite é uma referência essencial no decurso do ser, pois é ela que torna possível tu, que tudo apareça e possa ser distinguido através da claridade. A maioria da progene noturna é composta por abstrações, símbolos terríveis que nos intimidam talvez para ordenar os ciclos da vida e da morte. Tal como a linhagem da terra, Nix foi pródiga em sua fecundidade de criaturas do bem e do mal. Em sua teogonia, Hesíodo afirma que são seus filhos, Moiro, de quem pouco se preocupou a mitologia, e a negra Quera e Tânatos, todos os três vinculados à morte. Também pariu Hypno e deu à luz a tribo dos sonhos. Depois, sem deitar-se com ninguém, pariu Momo, o doloroso pariu Momo, o doloroso lamento, e as hésperides, aos cuidados de quem foram entregues as famosas maçãs de ouro que Hera recebeu por ocasião de seus esponsais com Zeus. A noite engendrou ainda as Moiras, provedoras do bem e do mal, a quem os mortais chamam de chamaram de Cloto, Laqueses e Atropos. E as queres vingadoras impiedosas que, em sua cólera sagrada, perseguem sem cessar os mortais, e mesmo os imortais que cometeram delitos a fim de infringir-lhes castigos exemplares. Finalmente, a funesta noite pariu Nemese, a vingança, a soite de todos os mortais, e encerrou sua descendência dando luz ao engano as paixões, a terrível velhice e, logo depois, a violenta Éris, a discórdia, que, por sua vez, seria a mãe do esquecimento, da fadiga, da fome, das dores que provocam o pranto das batalhas, dos assassinatos, dos massacres de seres humanos, bem como das brigas, das falsidades, dos discursos, das ambiguidades, das leis injustas, da ofuscação, dos amigos íntimos, das cumplicidades e de orco, aquele que maiores desgraças causa aos mortais quando alguém comete perjúrio de forma voluntária. É a noite que se refere à primeira lição moral, sobre qual se fundamentaria a nossa civilização contemporânea. A ela também corresponde o desafio da razão criadora, associada por Platão ao célebre mito da caverna. E através dos avatares de sua ampla descendência compreendemos que, para os gregos, era o belo que interessava acima de tudo. Sua intenção estética explica o sentido do espaço que atribuíram ao caos. Um espaço amoldável, disposto à dinâmica da ordem e, em caso algum, condenado a ser desfigurado. Segundo Aristófanes, quando a terra, o ar e o céu ainda não existiam, a noite engendrou um ovo no meio do no seio do infinito de Erebo, e foi desse ovo que saiu Eros, o amor, ou mais exatamente o princípio da atração, que permitira as criaturas juntarem-se entre si para crescer, se multiplicar e participar da luz e da beleza. Somente esta referência já dotaria a divindade já dotaria de divindade a potência noturna, já que, saído do ovo primordial, Eros uniu, se uniu de noite ao caos alado no vasto tártaro e fez nascer a raça dos pássaros, a primeira das espécies viventes que vieram a aparecer. Desse modo Antes mesmo que o amor unisse todos os elementos e ainda antes que existissem os imortais, as aves povoaram o universo, talvez para acentuar a importância do voo, a liberdade no qual se resume a sua condição. Muito bonito se é que existe esse vínculo noturno de Eros com os pássaros, contrasta com a estirpe tenebrosa dos açoites que afligem a todos os mortais. A noite pariu o destino, mas também trouxe a luz, o sono e os sonhos. A avó das dores, também por filha a rivalidade. Ainda que já estivesse o amor no mundo para enobrecer os trabalhos de suas irmãs nefastas, sem Nix a luz careceria de sentido e o símbolo solar de Apolo jamais reinaria ao lado da esperança e das trevas que surgem os prenúncios de, da leveza e da realidade. Atrás dela, caminha a luz, prometedora que chega depois de uma angustiante espera. A escuridão inflige um gemido, mas também antecipa a nova ordem de deuses, semideuses, heróis, homens e mulheres portadores de uma transparência que opõe a Tânatos, ou a morte, a fascinação, da Aurora Mulheres, mitos e deusas O feminino através dos tempos
5: Te digo mesmo Você me provoca E eu adoro o desafio sensível coração na boca. Na varanda, ver navios. Te digo mesmo, isso me transforma. O que me apavora é o olhar vazio. Acordo cedo, palavra solta. Mal lavei o rosto, e a canção brinca na boca. Tava precisando de fogo Pra acender a madrugada Vamos nos jogar no mundo Obrigada por mais essa Nossa vida anda com pressa Mas prefiro perguntar Onde é que isso vai dar? Como é que isso vai ser? Porque estamos sem saber Onde é que isso vai dar? Como é que isso vai ser? Te digo mesmo você me provoca. E eu adoro desafios. Ando sensível. Coração na boca. Na varanda, ver navios. Te digo mesmo: Isso me transforma. O que me apavora é o um olhar vazio. Acordo ser. Palavra solta Mal lavei o rosto E a canção brinca na boca Tava precisando de fogo Pra acender a madrugada Vamos nos jogar no mundo Obrigada por mais essa Nossa vida anda com pressa Mas prefiro perguntar Onde é que isso vai dar? Como é que isso vai ser? Porque estamos sem saber Onde é que isso vai dar? Como é que isso vai ser? Porque estamos todos sem saber. Onde é que isso vai dar?
0: Como é que isso vai ser? Você está ouvindo Hora do Sabá. Espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora.
6: Women got the melanin dripping. Nella Wendy O. N. -N City girl living in the back. Looking like fire, chili pepper. You rob girl tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better. Diamonds are forever. Miss Sierra Leone looking like a gem. Works hard in the week. Party on the weekend. Know you wanna live with no one watching how you spend. Got a thing for the finer things and the finer men. <laughs> Miss Tanzania, she a do or die. Says she. You wanna know more about the Sukuma tribe We hit the zoo, once wasn't enough Got an ocean full of knowledge, you could scuba dive Miss Ethiopia, can play so jazzy They see you down to school, you want Selassie Tell them you're not nothing without a woman, no Woman to woman, I just wanna see you glow Tell them what's up love how you go from zero When you walk in the room, they, they feel, feel your soul stylish style it shine so, so ahead of time And you know that you fight, you're so down fine Girl, 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 She a gonna go, calm with it, never let the marijuana fail Go a sucker for the romance, take you to the homeland way. she ain't coming back, nah All I see is black stars and I friggin' love it, yeah, yeah Time's up, tell them people that we coming, yeah, yeah Done being in the shadow, going public, yeah, yeah Don't know how to bear it, how to stomach, yeah, yeah Hand over the shit and let us run it, yeah, yeah All we know is looking cooler all they know is stairs Ain't nothing without a woman, no Woman to woman, I just wanna see you glow, glow, glow
3: Zero to 100 and leave the dust behind You've got this and leave that wave you like
7: You
8: got take a little
7: notice
3: from song Tell us You
8: know it Sometimes you know I just look around and you know, I just think of it All the things we've gone through, all the great things in life, and all the
6: horrible things that are just the other half of the great things in life. And how you don't really get greatness about sacrifice. You don't get good things about a little bit of pain. And how happiness is the substitute for the emptiness that you can sometimes feel on the other side. You know, it just reminds me
9: to call you, but then you never pick up the phone. <laughs>
0: Vocês ouviram aí Family LaBouche da Paralelis, um lançamento aí da Maxilar Records. Antes vocês puderam ouvir também é, Little Sims, mais um lançamento, e essa canção Little Sims chama Woman Fit Cleo. Né, a cantora Cleo que está aí cantando com a Little Sims, muito bacana. E o um lançamento da Zélia Duncan também, onde é que isso vai dar mais uma canção aí cheia de crítica, cheia de retrato social. Agora a gente vai para o quadro Oca Periférica, via da Andara Feitosa, trazer aí mais um panorama povos originários na sociedade brasileira e como eles têm conseguido é, construir os seus espaços e ocupar a sociedade de uma maneira que eles não precisem abrir mão das suas tradições, das suas culturas, dos seus valores, mas se adequando um tanto à urbanidade e a essa questão toda civilizatória que, o, que as sociedades euro-referendadas tanto prezam. Valeu, Dandara. Até daqui a pouco, ouvintes. Oca Periférica. Apresentação, Dandara Feitosa.
10: Salve, salve, ouvintes da Hora do Sabá. Está começando mais uma Oca Periférica. E hoje eu tenho um assunto muito sério para falar com vocês. Eu venho denunciar os ataques que os povos indígenas sofreram neste último mês. Já não é de hoje que os povos originários incomodam, e se no passado tentaram nos escravizar, hoje querem nos exterminar. Os povos indígenas sempre sofreram diversos ataques e ameaças: tanto diretos às comunidades em seus territórios, como também indiretos através de políticas que colocam em xeque seus direitos. No entanto, com o cenário político que temos hoje, a situação destes povos tem se agravado cada dia mais. O desgoverno que rege nosso país, aliado à bancada ruralista, tenta aprovar uma série de projetos que ameaçam a nossa sociobiodiversidade. Entre os projetos está o PL191-2020, que prevê a abertura de terras indígenas para mineração, garimpo, hidrelétricas, agronegócio, exploração de petróleo e gás natural e o PL 5518-2020, que autoriza a concessão de empresas privadas à exploração de florestas públicas, ou seja, entregar nas mãos do mercado nossas florestas. Estes são apenas alguns projetos, mas existem mais. Isso quando as instituições do Estado não são coniventes com os ataques, fazendo vista grossa para as diversas situações criminosas que acontecem contra os povos originários. Ainda neste mês, mais de 20 homens fortemente armados invadiram a aldeia de Palimiu, atirando inclusive contra crianças e mulheres da comunidade. Foram cenas de terror. A aldeia fica em terra indígena Yanomami, localizada entre os estados de Roraima e Amazonas, um povo que sofre com as constantes violações de direito, principalmente pelos garimpeiros que vivem da extração ilegal de ouro. Ataques assim estão aumentando dia a dia. E não é de hoje também que são denunciados por lideranças indígenas e apoiadores. Porém, estas lideranças acabam por se colocar em situação de destaque, o que faz com que sejam ameaçadas e até perseguidas. Assim foi com Sônia Guajajara, que foi intimada pela Polícia Federal a pedido da FUNAI para prestar depoimento em um inquérito aberto, em razão do documentário Maracá, que denuncia diversas violações contra os direitos dos povos indígenas do Brasil. E eu, inclusive, já falei dele aqui para vocês. Essa perseguição mobilizou entidades a se manifestarem em apoio a Sônia Guajajara. Ela, que é uma indígena mulher do povo Guajajara, formada em Letras e Enfermagem e pós-graduada em Educação Especial, foi a primeira mulher indígena a se candidatar a uma vice-presidência nas últimas eleições. Um absurdo que uma liderança de respeito como ela esteja sofrendo essa perseguição nos dias de hoje. Mas isso só comprova todo o genocídio e o etnocídio contra os povos indígenas. E é justamente para denunciar os ataques, perseguições e ameaças que aconteceu no último sábado o evento online Emergências Amazônia, com o tema indígenas. Ele tem por objetivo mostrar a importância da luta indígena para a defesa do clima, para a disputa de imaginários sobre o projeto de bem viver para o século XXI e também é espaço de denúncias acerca da retirada de direitos e violações de direitos humanos praticadas contra os povos indígenas. Essa é a terceira edição deste projeto, que iniciou em abril e vai até agosto, e conta com dois encontros por mês. Ele é organizado através de uma parceria entre o 342 Amazônia, a Articulação dos Povos Indígenas e a Coordenadoria Latino-Americana de Cine e Comunicação de los Povos Indígenas. O evento contou com dois encontros entre lideranças e comunicadores indígenas de nove países latinos, entre eles a Sônia Guajajara. Quem quiser conferir a programação do evento, que vai até agosto e aborda diversos temas, é só entrar no site emergenciasamazonia.org. E para finalizar, vamos ouvir agora um pedacinho do episódio 8, O Grande Aldeamento, do documentário Maracá. Até a próxima! A pandemia mata. O racismo mata.
0: A necropolítica mata. A fome mata. Arma de fogo mata A violência
6: mata A colonização mata
0: O desmatamento mata
6: As queimadas matam O veneno mata
9: A mineração mata O garimpo mata O capitalismo mata
11: A ausência do Estado brasileiro mata E acelera o genocídio indígena no Brasil E como
12: mulher indígena eu quero que vocês, brancos, me escutem.
0: Vocês
10: precisam me
0: escutar. Estamos aqui para dizer que estamos no meio de uma guerra, uma grande guerra do poder econômico e político que tem matado as nossas lideranças indígenas. Estamos aqui para dizer que nós vamos continuar resistindo, que a bala que tem matado as nossas lideranças não vão matar a nossa existência, não vão matar a nossa essência.
8: Até quando a sociedade vai ser conivente com essa violência? Até quando essa violência não vai mexer com a sua sensibilidade? Até quando você será conivente com essa matança? Nós estamos aqui para dizer que nós somos a resistência viva. Lutamos por nós, lutamos pelo meio ambiente. O meio ambiente está sendo brutalmente atacado e querem legalizar a mineração, querem legalizar o desmatamento, querem legalizar as hidroelétricas e, por isso, querem legalizar o genocídio.
3: Fica
13: bem esperto quando eu começar a mexer. Ela me mente acima do que pode ver Nem devia apostar, eu nem preciso olhar pra te envolver Boazinha com tua família, mas muito malvada esperando você hum, Chega em casa, abre a garrafa, fora pra nada tira essa roupa, fico pelada, tô cheia de graça Se você não vem, o tempo não passa Corpo, eu querendo ver o que você faz. Todo dia fazendo bagunça, a casa tá vazia e eu querendo mais. De pele, minha pele me impede de te deixar em paz. Baby, me faz bem,
11: fazendo fumaça. Meu corpo vela chupulando.
1: Tipo Não fez assim que eu te lambo. Gosta de sexo, selvagem e nessa selva só eu que mando. senti eu tô deslizando. Totalmente tô eu tô delirando me chame de fireiro, eu bato tô incendiando Foi de luz se mandar Cheiro de sexo no ar Me envolvi pra não mais voltar Acendi pro tem
11: pé, Brotei de calcinha fende. Te
1: enlouquecer de quatro na tua frente. Você's baby dance. Me diz se você não sente. Eu sou baby,
13: Yeah, yeah, yeah. Fica bem esperto quando eu começar a mexer. Pensa levemente acima do que pode ver. Nem devia apostar. Eu nem preciso olhar pra te envolver. Sozinho com tua família, mas quanto malvada esperando você.
4: Você que... Pra todo mundo vi, vir Piranha tão Eu vou cantar pra todo mundo ouvir Piranha também ama Piranha também chora Piranha também sabe so
0: E você, você pode conferir aí... Lançamento, muito lançamento! Maju com a canção Flua. Ela que foi aí indicada na playlist do WME Women Music Event. O primeiro evento brasileiro dedicado aos profissionais da música. Um evento lindo que em breve vai estar tá acontecendo a versão Conference Então fiquem ligadas aí que a gente vai trazer mais novidades. Ouvimos também Pablo Vittar com... Ama, sofre, chora, quem ama também chora, quem ama também chora. Maravilhosa Pablo Vittar e eu gostei muito, assistir o. Há muito tempo eu não assisti o Serginho Grossman e foi muito bacana ouvir a Pablo Vittar falar. E foi muito bacana poder ouvir também Felipe Cato falar sobre Pablo Vittar. E o quão importante essa artista é dentro do contexto do movimento LGBT no mundo, não no Brasil. E o quão boicotada essa artista é no Brasil por conta desses pensamentos conservadores retrógrados que não conseguem aceitar a diversidade. O que é unnatural, nada natural, o que é, é anormal, é a gente não se sentir parte da natureza. E a gente não reconhecer a diversidade que é natural... Como uma força, como uma potência. Então a gente vai tocar aqui cada vez mais Pablo Vittar e todos esses grandes ícones, NathMath, a Glória Groove, porque a gente quer sim escuta e visibilidade para todas. Também ouvimos aí é, no começo desse bloco, Cintia Luz, que é uma queridíssima, com a canção. É, pra te envolver, esse também é um lançamento, Cintia Luz, que é uma cantora jovem, bem jovem, e que tem despontado também com grandes críticas e grande credibilidade no mercado da música. Bom, já que falamos de lançamento atrás de lançamento atrás de lançamento, é hora de ouvir Flora Miguel. Da Lira, o seu boletim musical, semanal, feminista, produzido por Flora Miguel. Olá,
1: Adriana, eu quero Peço
8: licença poder Olá, ouvintes da Hora do Sabá, aqui quem fala é Flora Miguel, mais uma vez com a coluna da Lira, trazendo música todas as semanas para sua radinha, sempre novidades ou não. Mas música feita por mulheres, a gente dá sequência à série de lançamentos feitos durante a pandemia do novo coronavírus, apresentando a artista Marina Matei, uma multiartista, cantora, atriz e diretora, transita pelas linguagens do audiovisual, da dança, da performance, da música e do teatro. Atriz das séries 3%, Unidade Básica, Todos Nós. Ela tem dois singles lançados, um deles a gente ouve aqui, Caixa Monstro, produzida pela Amanda Magalhães e o Ed Voysky. A Marina Matei foi um dos principais nomes da trava business, que durante sua existência reuniu maiores artistas trans do país, como as Baías e a Cozinha Mineira, fez shows também aí circulando pelo Brasil, Lançamentos de Albert Magno, Nat Mat, Malka, que é a idealizadora e principal produtora do selo, e até integrante do LCD Sound System Raina Russell, que dividiu algumas produções junto com a Malca. Então, nesse efervescente cenário da música trans brasileira, vem a Marina Matei. Ela circula com o seu primeiro show Trava desde o ano de 2018, passando por espaços como Teatro Oficina, o Teatro Sérgio Cardoso, Teatro de Container e cidades como São Paulo, Porto Seguro e até a Ilha de Boipeba, na Bahia. Atualmente, a artista trabalha na produção do seu primeiro álbum, previamente intitulado Boneca Pau Brasil, e no show El Besso de Cotita, esse último em parceria com Suzy Shock, M e Delfina Martinez, a convite da Outburst Americas. Marina é ativista pelos direitos das pessoas trans e atua em parceria com a Casa Chama e Coletividade Marcha. A gente ouve aqui no Dalira de hoje Marina Matei com a faixa monstro. Até a próxima!
14: Só um pedaço, cabe uma parte e Tem dias que seu abraço acalma Outros que me aperta, estala, quase mata É que às vezes o amor falta Noutras, eu só me basto. Num instante, quero ser normal. Noutro um bicho. Comida Outros que Prefiro ser comida Por fora Lá fora Tem dias que tô cheia de espaço Buraco Outros que Sou toda acumulou Um caos E De tato. o amor falta noutras eu só me basto num instante quero ser normal noutro me
0: Hora do Sabá, espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora.
15: I love it, I love it, I love it, you already know. I did my dozen, I'm lucky, I'm lucky, I'm lucky, you I know. It's my love affair. Yeah, we'll fight. I'm looking, I'm looking, you know oh, It's my love affair, yeah.
16: Oi, pessoal, aqui é a Erika Martins e você escuta as minhas músicas aqui na Hora do Sabá. Escutem, comprem, prestigiem artistas mulheres. Tanta artista legal rolando por aí. E escutem mesmo, vão lá procurar. Sigam também A Hora do Sabá em todas as redes sociais. Beijo! Um, dois. Ah! coisas, como é que estão as coisas? Sei que o mundo pesa muitos quilos, não me leva mal, se eu lhe pedir para cortar os grilos, cortar os grilos, cortar os grilos, cortar os grilos. Cortar os grilos. Aí então você vai se convencer Que chamando mundo pesa Não vai ser de reza Que você vai viver Descansa um pouco E amanheça aqui comigo Sou seu amigo Você vai ver
3: Você vai ver
5: como é que são as coisas, como é que estão as coisas
16: Sei que o mundo pesa muitos quilos, não me leva mal Se eu lhe pedir para cortar os grilos, cortar os grilos, cortar os grilos Cortar os queridos Aí então você vai se convencer Que se o mundo pesa Não vai ser de reza Que você vai viver Descanse um pouco e amanheça aqui comigo Sou sua amiga Você vai ver Sou seu amigo você vai ver seu amigo seu Você vai ver seu amigo amor. Você vai ver Sou seu amigo Você vai ver Sou seu amigo amor. Você vai ver você so amigos, seu amor. Você, você vai ver <alzzendo> Sou seu amigo, verdade, vindo, <youth> você, amigo sabe Cara, você vai ver
0: Seu amigo você não é. Pois é, ouvimos aí mais uma série de lançamentos recentes, ouvimos também a canção Grilos do Erasmo Carlos, cantado pela voz de Erika Martins e Gabriel Tomás. E Girl from Rio da Anitta. essa canção ficou muito gostosa. Eu gostei muito da forma como ela entrou no programa hoje. Estou bem feliz. E a gente vai seguir o fluxo aqui desse programa porque já passamos aí de uma hora e vinte minutos compartilhando esse tempo e a gente tem bastante coisa para falar para vocês. Então eu chamo com muita alegria as mulheres do Observatório Chega! Chega. 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 Chega.
2: Chega. 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 chega, chega. chega
12: Observatório da Violência contra a Mulher Uma iniciativa de alunos e professoras da Unisanta Chega! Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao podcast do Observatório Chega Eu sou Nara Assunção, jornalista e uma das idealizadoras do Chega um alô especial a Sara Mascarenhas, da Hora do Sabá. Uma honra participar desse coletivo. Se você ainda não conhece o Chega, o Observatório é um portal de notícias criado para falar sobre violência contra a mulher dentro da Santa. Estamos no www.observatoriochega.com.br, no Instagram e Facebook, Observatório Chega. E minhas convidadas de hoje são a psicóloga Juliana Matias e a professora Cristiane Santos, que, assim como eu, também são mães. E é sobre maternidade e a carga excessiva que cai sobre nós, que vamos falar um pouquinho hoje. Das delícias e das dores de ser mãe, sentimentos tão acentuados durante essa pandemia. E a gente do Observatório, ao longo desses dois anos que a gente está aí de é, existindo, a gente entende a violência não só aquela direta, né, a física, a psicológica, mas também aquela que a gente recebe na nossa rotina por herança cultural e que a gente hoje vem desconstruindo e criando novas culturas, é, novas rotinas, né? Em 2017, uma pesquisa do IBGF é, já mostrava que, em média, as, brasile... as mulheres brasileiras dedicavam o dobro do tempo dos homens, aos afazeres domésticos e cuidados de pessoas. Eram 20 horas, em média, semanal, gastas por nós, mulheres, contra 10 horas gastas por eles. E a gente sabe mesmo que nas configurações de família, que os homens estão ali, né participantes, são de fato companheiros, é, a carga é sempre maior, naturalmente, para as mulheres. né E mais recentemente, uma pesquisa global da Ipsos com a ONU Mulheres aponta que a pandemia aumentou esse abismo na divisão de tarefas não remuneradas, no Brasil e nos outros 16 países pesquisados 43% das mulheres entrevistadas contra 35% dos homens Concordaram fortemente com a seguinte frase Tive que assumir muito mais responsabilidade pelas tarefas domésticas E cuidados com crianças e família durante essa pandemia E aí eu já quero ouvir você, a visão de vocês duas Quanto mães, mas também nas áreas que vocês atuam né? A Ju na psicologia, a Cris na, na visão da educadora, né? Como que vocês estão, é, veem esses dados? e De que forma vocês também estão vivendo esse momento? É, enquanto profissionais, mães, dá para conciliar tudo? Sim. Cris, você quer começar? Sim.
17: Quero. Na verdade, a gente vem de uma cultura que, assim, tem que dar conta de tudo, né? É aquele mantra, né? Tendo que dar conta de tudo. E, e quando a gente estava, né, antes do home office, né? antes da pandemia, a gente tinha tudo estabelecido, né? Assim, a hora de acordar, sair, voltar, voltar em casa, tudo fica muito, entre aspas, bagunçado. Não tem aquela divisão do que é o tempo no trabalho, o tempo da família, o tempo da casa, do filho. No meu caso, eu tenho um filho, né, de quatro anos e onze meses, e às vezes acaba tudo se atropelando. E o que você falou, né, antes era o dobro do trabalho. Hoje já se fala que a gente trabalha cinco vezes mais. Imagina para uma pessoa que faz o quinto do trabalho. Então a gente está o tempo todo ainda com o mantra de eu tenho que dar conta de tudo. E isso falando da minha realidade, né? A minha realidade que assim, ainda né, sou casada, mas eu não tenho mais a rede, a, única, a minha única rede de apoio era a escola, né? A escola do João que na verdade ele ficava o dia inteiro, porque eu trabalho o dia inteiro como pedagoga. Então, o tempo inteiro eu trabalho, desde o momento que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E se eu falar para você que eu durmo oito horas na pandemia, eu estarei mentindo. Eu acredito que na pandemia nenhuma noite eu tenha dormido oito horas. Ultimamente, eu durmo, em média, cinco a seis horas por noite. Até nisso mudou. Por conta da ansiedade, por conta que eu tenho que levantar mais cedo, antes deles, antes do meu filho, porque senão eu não dou conta. Na verdade, eu não dou conta. Vou fazer. Eu que trabalho é? aos finais é de né? semana. Antes, quando eu dava aula, eu dava aula de segunda a sexta. Trabalhava, trabalhava, porque professora traz trabalho para casa. O que ninguém vê, né? Porque as pessoas acham que a gente trabalha de segunda a sexta e acabou, o final de semana é livre. Mas eu trabalhava os finais de semana. Mas agora eu trabalho muito mais. Eu trabalho sábado, eu trabalho domingo. Eu não tenho hora. Às vezes eu recebo mensagens de paz no meu telefone às 10 horas da noite. Não respondo. Às vezes eu não respondo. Às vezes eu respondo porque eu sei que é o horário que ele tem para me mandar. Porque é outra realidade. Ele está trabalhando até aquela hora. Porque ao mesmo tempo que eu me vejo trabalhando no sábado e domingo, eu sei que é o único horário que ele tem para me mandar mensagem. Você
12: também tem a visão, enquanto educadora, e como que você tem, tem visto as mães, assim? Elas, elas, elas demonstram essa sobrecarga para você, assim, enquanto mães, que estão tendo que, como você, né, que fazer as, de que trabalhar e ainda fazer as atividades junto com os filhos da escola, já que a gente está nesse momento que, que perdeu-se esse... Essa principal rede de apoio para muitas famílias, né, que é a escola?
17: Muito. E assim, a gente vive né, num país com diferenças brutais. Né? Eu dou aula para o município, o né, um município aqui da Baixada, e algumas querem que voltem né, às aulas presenciais, outras não, porque têm medo. Mas as que querem que voltem, eu até entendo, porque elas precisam da escola. Elas precisam da escola para deixar os filhos, porque elas não pararam de trabalhar. Elas estão cuidando dos filhos de outras pessoas para sobreviver. E, ao mesmo tempo, elas não conseguem, às vezes, dar conta dos filhos delas. Isso se ela não ficou desempregada, porque a maioria das secretárias do, domésticas, né, das, das secretárias do lar, ficaram desempregadas. Então, precisaram se reinventar. Elas contam isso, algumas contam isso para nós. E assim, a, a gente vê a vulnerabilidade econômica dessas pessoas. Porque aí o que, que acontece? Elas não precisam só da escola para deixar os filhos por conta da educação. Ela precisa da escola também para deixar os filhos para comer. Eles precisam também da escola para comer. Para a mãe, para nós mães, né? eu acho que quando a gente vira mãe, a gente já tem aquela coisa assim, a gente tem que dar conta de tudo e vem com uma coisa assim, que é, no segundo, sentir culpa, né? A
12: é o um sentimento de culpa que, que a gente carrega o tempo inteiro, né? Outro dia eu estava lendo um isso. texto sobre isso, né? Por que, que as mães carregam tanto esse sentimento de culpa...
17: Sim, porque o tempo Exatamente. inteiro eu falo assim, eu dou conta, mas ao mesmo tempo eu estou ligada aqui oito horas por dia, só que o meu filho me pede atenção e fala assim, mamãe, você vai trabalhar o dia inteiro? Mamãe, por que você não larga o celular? Eu falo assim, porque eu estou trabalhando. Porque eu preciso, só espera um pouquinho que eu preciso responder aqui para o meu aluno. Às vezes eu estou em vídeo, com, vídeo chamada com o um aluno e ele olha que eu estou com as crianças. ele sente ciúmes e aí ele vem pra me chamar e eu tenho que falar assim, olha, é, espera um pouquinho que eu já converso com você. Só que se espera um pouquinho, entre aspas, eu estou mentindo para ele, porque são nove horas da manhã e eu vou trabalhar até às 17h30. Não é um inteiro, pouquinho. O espera um, né? um pouquinho é o dia inteiro. Eu estou mentindo para ele. E às vezes, às 17h30 é a hora que o pai vai chegar. E eu falo assim pro pai, eu não aguento mais. E aí, ele dorme. E eu falo assim, eu não dei atenção para ele. Mas um dia passou, porque eu fiquei com 60 crianças durante o dia e aí vem a culpa. Exatamente. E por que carrega essa culpa, né? Porque a gente não dá não conta de isso, tudo. Né? Nunca vai fechar Porque a gente conta. Por... não nunca vai fechar a conta porque a gente não dá conta de tudo, mas a sociedade, o patriarcado quer que a gente dê conta de tudo. A gente, né? a mãe tem que dar conta de tudo, a mulher tem que dar conta de tudo, né? É complicado, é muito complicado. E em casa, é, piorou demais. A pandemia é, exercebou isso de uma forma que, assim, é muito complicado para a nossa cabeça. isso cria uma coisa, é, no meu caso, uma ansiedade, muita ansiedade que a Ju pode falar sobre isso, sabe? Uhum. O reflexo não é só um cansaço físico, é um mental uhum. absurdo. Tem
12: até é, muitas pesquisas já que mostram o quanto esse isolamento, né, essa convivência de mães e crianças tem aumentado o número de sintomas depressivos nas mães, Sim. né? E, e a, e além da mudança de comportamento das próprias crianças, né? Então, realmente, é, a Cris falou acho que é uma palavra
18: que sintetiza tudo, a pandemia, né? A pandemia ela só veio acentuar é, diferenças, limitações, é, complica... os desafios da maternidade de uma forma bem potencializada. É, bom, primeiramente o que eu vejo no consultório são mulheres mais ansiosas. Mulheres mais ansiosas, mulheres apresentando sintomas físicos dessa ansiedade, então taquicardia, sudorese, insônia, é, com, é, comportamentos compulsivos, de compras de bebidas, de substâncias. É, do relato das amigas, das pessoas com quem eu convivo, né? agora, infelizmente, só virtualmente, eu vejo as mulheres muito mais cansadas, muito mais desesperançosas. E do ponto de vista pessoal, enquanto mãe, realmente é, é muito desafiador ser mãe em um momento como esse. E olha que eu ainda tenho, eu também, assim como a crise, eu também tenho um companheiro bastante participativo, é, mas é, é diferente, né? A, a nossa sobrecarga é muito maior. É, o trabalho doméstico ainda é, é deixado mais para a mulher fazer, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu só consigo trabalhar é, fora de casa, é, no consultório, mesmo quando eu estou atendendo online, eu só consigo fazer isso depois que meu marido chega. Então... Eu tinha feito uma transição de carreira para a área clínica, pensando que eu ia atender, que eu ia né, começar a atuar como psicóloga clínica, surgiu a pandemia e mudou todos os planos, né porque assim como a Cris, é, uma das minhas filhas, ela saiu da escola, a outra está em fase de alfabetização, então ela é obrigatória a escola, então ela está online durante cinco horas né praticamente. Da 1h15 até as 5h30, a gente tem que ficar disponível para atendê-la. É, é, é uma conta realmente que não fecha, como eu falei antes. Mas uma coisa que me serviu de consolo, eu queria passar essa mensagem, assim, não é, é difícil, é muito difícil. É, às vezes a. É quase impossível. É, ontem mesmo eu dormi, eu estava até perguntando para a Nara antes do podcast começar que horas que ela dormiu. E eu dormi quase duas horas da manhã. Ela falou que também dormiu perto desse horário. A Cris também eu falou também. que dormi
3: poucas horas. Eu, Isso.
18: Então, é, eu dormi porque Eu dormi esse horário porque era o único horário que eu podia é, escrever. Isso é uma coisa que eu, que eu li e é verdade. A mulher só consegue se dedicar a atividades acadêmicas, intelectuais, depois que os filhos dormem. né Então, muitas vezes, as mulheres elas acabam diminuindo esse esse envolvimento com, com uma área mais intelectual, porque ela está ocupada com as, as coisas do dia a dia, as tarefas do dia a dia. Mas, uma frase que eu li de uma de uma influencer, né? de uma blogueira, ela falou que dar conta de tudo... É, deixou de ser uma, uma obrigação né? Saiu de moda em 2020 E eu, eu procuro pensar isso Eu até postei no, no meu Instagram Ontem, ontem, ontem Que não tem essa, é, Vai ter sempre estar em desequilíbrio A gente nunca vai estar tá Conseguindo é, dar conta De todas as áreas da nossa vida é, Assim, de uma forma apropriada Então Eu procuro fazer o que eu posso A louça lá na pia vocês não estão vendo, mas a louça está tá, para ser lavada. Tem um monte de roupa que eu preciso guardar. É, e tudo bem. Nesse momento, né, no caso, eu, eu priorizei é, os meus estudos. Eu quero estou terminando uma especialização em terapia cognitivo-comportamental. E se eu não fizer isso por mim agora, a louça sempre vai continuar. Vai ter louça hoje, vai ter louça amanhã, vai ter louça depois de amanhã. Né? Vão ter as necessidades. Hoje
17: só... A minha louça tá lá também, viu? <risos> Vocês não estão
18: vendo, mas a minha louça tá lá. E... Mas... Isso. É? Então, se a gente ficar pirando, eu estava lendo um, um estudo de que as mulheres, elas para prime... conseguir parar para escrever, para estudar, elas precisam ter o entorno delas arrumado. Isso é insano com a, com a mulher, quando ela não tem uma cobrança externa né, da sociedade, do patriarcado, do marido, ela tem uma cobrança interna. Então, a partir do momento que eu comecei a pensar, não, eu nunca vou conseguir arrumar a casa de uma forma em que eu consiga trabalhar, então eu vou ter que, às vezes, sair de casa para trabalhar e deixar algumas coisas pendentes. E tudo bem. É, isso também é terapia, né, para minha terapia, que isso faz toda a diferença. Isso eu tô falando de uma pessoa privilegiada, uma mulher branca, hétero, que tem um companheiro. E eu fico imaginando as mulheres solo, né, as mulheres que sofrem relacionamentos abusivos, é uma outra condição. Infelizmente, a solidão que essas mulheres devem estar sentindo é extremamente profunda. Então, o que, eu poder, o que eu poderia desejar para essas mulheres é que elas tivessem alguém com quem elas pudessem contar, que elas tivessem amigos, que elas tivessem, se fosse possível, né, uma, uma ajuda de, de terapia, porque às vezes fica muito pesado para a mulher mesmo.
12: É difícil a gente colocar na balança e equilibrar, né? Eu acho que é, é só com terapia, como a Ju falou, né? Acho que... E também saber que é, é, é importante pedir ajuda. Às vezes a gente não consegue uma terapia, mas desabafar, conversar com amigas, enfim. É, e, e ouvir outras pessoas que também não conseguem, né? Vamos dizer assim, porque isso é, é o mais natural, assim. A gente tem que parar de, de ter essa, essa visão muito romantizada da maternidade, né? Enquanto a gente não destruir isso, talvez a gente continue carregando ainda mais esse sentimento de culpa Outro dia eu até vi o um Instagram que são mães arrependidas, né, que aí traz essa questão também do, da maternidade ter que ter uma obrigação da mulher e não, e não, né, tudo bem se a mulher não quiser ser mãe, tudo bem se a mulher ser mãe e de repente sentir esse sentimento de arrependimento e, e lidar com isso, né, fazer, acho que... É uma questão muito complexa. Aí seria o tema para um outro podcast, né? É, mas <risos> é. É, mas é, acho que a maternidade, a gente está sempre em conflito, né? E, e tem muitos... Eu estava pesquisando aqui para a nossa conversa. São muitas as pesquisas que surgiram nesse período de, que mostram o quanto o número de depressão aumentou, quantas mulheres estão com essa sobrecarga. É, a gente consegue ver... Também tem a questão como a Cris falou, e a Ju, mulheres que, que são, só, são relacionamentos abusivos, a violência contra a mulher aumentou de todas as formas, né, eu acho. E, e é, é o que a
18: gente vai ter que lidar ainda depois da pandemia.
12: E né? também,
18: eu já li estudos a respeito. Da... Desculpa, Cris, é, a, respeito, Não pode falar. a respeito do fato de depois da a, a pandemia mesmo, do coronavírus, a gente vai ter que lidar uma, uma outra epidemia que é de saúde mental, que é do de, esse aumento dos casos de depressão e ansiedade.
12: E aí, para finalizar, né, infelizmente a gente já é, o tempo já é curto, eu queria que vocês falassem, dessem as suas últimas falas é, sobre esse tema e eu vejo muito falarem sobre as mulheres guerreiras
18: né? e eu, eu não quero ser chamada de mulher uma mulher guerreira apesar de tudo que eu faço e às vezes ser surreal eu não sou né tem ali a mulher maravilha atrás ali do cenário da da crise eu não sou mulher maravilha eu não eu falo isso para as minhas filhas e a mais velha agora entende eu falo a mamãe não é perfeita a mamãe erra a mamãe está cansada a mamãe né às vezes vai falar coisas e vou pedir desculpa para você porque eu tô me sentindo sobrecarregada é claro que eu não uso exatamente essas palavras né mas eu mostro para ela que eu sou humana né? então se eu pudesse falar alguma coisa para essas mães que estão ouvindo seria para que elas é, deixar assim esse conceito de que elas têm que ser perfeitas né elas não têm que ser perfeitas elas têm que ser é, felizes eu queria que todas as mulheres pudessem ter essa consciência de que é muito mais amplo do que, às vezes, arrumar a casa, do que estar perfeita, né? com a aparência perfeita, é, os filhos estarem né, com todas as necessidades atendidas. Talvez elas se colocarem em primeiro plano um pouco, nem que seja na hora de tomar um banho, nem que seja na hora de fazer uma refeição, nem que seja na hora de fazer alguma coisa prazerosa para elas mesmas. E sim, pode parecer um pouco de egoísmo, mas é necessário, porque se a mulher não dá conta dela, ela não dá conta do resto.
12: Muito obrigada, Ju. Obrigada por aceitar, participar desse podcast. Agora eu queria que a Cris também falasse um pouquinho pra
17: gente finalizar. Eu vou pegar o gancho da Ju, porque eu faço a mesma coisa com o meu filho. Quando ele fala assim... Nossa, você faz tudo e eu falo eu não faço tudo, né Eu não faço tudo, eu não sou aí eu não eu não uso guerreira, né? Porque ele tá na fase dos heróis. Eu falo assim, eu não sou uma heroína, uhum. né? Então eu acho que as mulheres elas precisam aprender a dar as tarefas, a dividir mais as tarefas, né? Não somos obrigadas a fazer tudo não somos E não somos mesmo heroínas e guerreiras, sabe? E faz parte do processo, pedir quando for preciso. E nesse momento é preciso. É, é, é o que a Ju falou, é, as pessoas acabam às vezes tendo essa coisa de perfeição, né? Precisamos dessa perfeição, não precisamos. Somos humanas. Acho que essa é a grande
12: mensagem mesmo, né? Que que a gente traz nessa conversa, que é desconstruir esse estereótipo de guerreiras, que é o que a Ju isso, não somos guerreiras, somos humanas, a gente vai errar, a gente não tem o dever de acertar em tudo, o dever de fazer tudo, é, precisamos pedir ajuda, é, é importante isso, né? é natural. E, e, e que a gente chegue um dia que a gente não precise pedir essa ajuda, né, Cris? Que a gente uh, a receba de uma forma também natural nessa divisão. Espontânea.
17: Espontânea.
12: Isso. Né? A gente precisa finalizar essa nossa conversa. Eu quero agradecer imensamente por vocês terem aceitado essa, participar desse, desse nosso encontro para você que ainda não obrigada. conhece o Observatório Chega, uma iniciativa que surgiu dentro da universidade para debater isso com os universitários, não só do curso de jornalismo, multimídia, mas também de outras áreas, e para trazer essa reflexão para a sociedade, construindo uma nova narrativa. Muito obrigada, meninas! É.
11: Ouço mãe o dia inteiro e a louça lá na pia. É que eu sou mãe, mãe na pandemia. Demitida porque o chefe disse que eu não rendia. É que eu sou mãe, mãe na pandemia. Seu se trabalho sempre fora, com quem deixa minha cria. É que eu sou mãe pandemia, quem se importa com criança, ó oh, Deus salve a economia, é que eu sou mãe, mãe na pandemia, me, não me chama, chama de, guerreira de guerreira se eu não tenho opção, se eu faço ele não, depois diz que até faria, é que eu sou mãe, eu sou mãe na pandemia, aula online pra assistir, eu nem fiz pedagogia. É que eu sou mãe, mãe na pandemia E se trava a internet pra quem sobra teoria É que eu sou mãe, mãe na pandemia Uma, duas, três jornadas, esse é meu dia a dia É que eu sou mãe, mãe na pandemia planeja fazer limpar saudades da boemia É que eu sou mãe, mãe na pandemia Não me manda artesanato, culinária em família Se eu olho um pano de prato, Sou mãe na pandemia Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe, eu quero. Deitar, tomar a saideira Tomar, 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 Quase 8 milhões e meio de mulheres deixaram de trabalhar Desde o início da pandemia da Covid-19 Pra quem cria seus filhos sozinha Os retrocessos foram ainda mais profundos das mães solo no país, são mulheres negras. A participação feminina caiu 45,8% no mercado de trabalho, o nível mais baixo em três décadas. Tomar a saideira, dormir a noite inteira, cagar sozinha e passar o dental, fechar os olhos e sonhar com carnaval.
7: Fingiu que nem me viu Fugiu Te persegui noturnas Sem planos O destino tem curtas epifanias Também pode ter sido Um engano No fundo a gente nem se conhece Quem sabe fora Do plano terrestre Eu mudo de ideia Acontece Passe. Se trama pra gente se bater. Por telepatia até a Bahia, o telepatia até a Bahia. Foi bom pra fazer rima e me esquece. Você é tão complexo e sem nexo. Me apareceu no som. Fome, me puxa com teu sexo e consome, voltou na quarta-feira envenenado, me confirmou com seu recado, se afogue no meu reflexo, o espelho do céu é o oceano.
5: Pense, presente, em prisão, o futuro Não se freiam um lágrimas, o que fica eternizado Atravessou tantas fronteiras Porque é forte, é sentimento puro É tipo o sol que é tão distante A gente sente, vento não leva, tá ligado Não se ausente, congelando o tempo Filtrando memórias Posso não tocar, mas sinto sua presença Bastante notória Ru, fora do plano terrestre A gente até que se aquece, nós dois somos bons de rima, nisso tamo mudando do match, fora do plano terrestre. Talvez a gente se entenda na magia da Bahia. Qualquer
7: dente vira rima. Em... Ah, se eu pudesse.
5: Conheci em fevereiro Foi aquele amor de pica Tantas vezes eu pensei Será que a gente vinga? A vibe tava rolando legal Até que descobri teu lado traiçoeiro Das tuas boas intenções No inferno já creio por que que eu
1: gosto de você Por que dependo tanto de você Por que que eu deixo você me calar Se aproveitar de mim pra me enganar Vou te cortar
0: Tuyu, uma vida dedicada à descoberta de medicamentos para a malária. Tuyu nasceu em 1930, na cidade de Ningbo, na costa leste da China. Sua família se preocupava muito com a educação, tanto dela como a de seus quatro irmãos. Mas ela teve que fazer uma pausa de dois anos nos estudos, aos 16 anos por ter contraído tuberculose. Quando voltou à escola, sabia exatamente o que queria: estudar medicina. Ela queria encontrar cura para doenças como a que a afligira. Esse seu desejo só pôde ser realizado porque seus pais davam grande valor à educação. E ela o revela ao receber o prêmio Nobel. De acordo com uma árvore genealógica recentemente descoberta, meus ancestrais viveram em Ningbo por muitas gerações. A longa história de nossa família, que valoriza muito a educação infantil e sempre a considera a principal prioridade da família, me permitiu ter boas oportunidades de frequentar as melhores escolas da região. Desde a escola primária em Ningbo, Xiongde, em 1936 a 1941, e mais tarde a escola particular de Ningbo, a escola primária de Maoxi, onde estudei de 1941 a 1943. Também a Escola Particular de Ningbo, Gizhen Middle, de 1943 a 1945. E a Escola Particular para Meninas de Ningbo, e Girls, de 1945 a 1946. Yu Yu concluiu seus estudos em 1951 na Ningbu High School e, aos 20 anos, passou no exame de admissão para a universidade, permitindo que ela se matriculasse no Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Pequim. Nessa época, a maioria dos cursos de farmácia, como a Farmacognosia, Química Medicinal e Fitoquímica, foi projetado e ministrada por repatriados, como os professores Lin Kinshô e Lu Zichen que receberam educação e diplomas avançados nos países ocidentais. Embora o estudo farmacognóstico, ou chamado de drogas brutas, fosse sua especialidade, seu treinamento não se limitou a esse campo e Tuyuyu participou de todo o treinamento básico nas modernas ciências farmacêuticas. No curso de Farmacognosia, o professor Lu Xin Sen transmitiu conhecimento sobre as origens das plantas medicinais e como classificá-las, e as distinguir e identificar com base em suas descrições botânicas. No curso de Fitoquímica, o professor Link Show fez uma introdução abrangente e ensinou como extrair ingredientes ativos das plantas, utilizando solventes adequados, como avaliar suas propriedades químicas e determinar as suas estruturas moleculares. Esses cursos forneceram informações científicas sobre ervas e plantas e, muito mais importante, ensinaram como os medicamentos fitoterápicos funcionam de um modo diferente daquele da medicina tradicional chinesa. Em 1955, com 24 anos, Yu Yu se formou em farmacologia e foi contratada pela Academia de Medicina Tradicional Chinesa. Lá, começou a pesquisar duas ervas tradicionalmente usadas para tratar... Esquistossomose e febres, respectivamente. Globelias chinenses e radix estelaré. Após fazer alguns trabalhos de pesquisa, teve a oportunidade de participar, entre 1959 e 1962, do Programa de Treinamento em Teoria e Prática Médica Chinesa, organizado pelo Ministério da Saúde para Profissionais com Formação Médica Moderna Ocidental. Esse treinamento associou seus conhecimentos de medicamentos tradicionais chineses à formação médica ocidental. A malária. A doença é geralmente transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectada com o um protozoário da família Plasmodium. A saliva da fêmea infectada do mosquito carrega esporozoítos que entram no sistema circulatório do hospedeiro, depositam-se no fígado e ali eles se desenvolvem, se reproduzem assexualmente e, na sequência, são transportados para outras partes do organismo humano através do sangue. Os sintomas mais comuns da malária são a febre, fadiga, vômitos e dores de cabeça. Nos casos mais severos, isso pode levar à morte. Durante a Guerra do Vietnã, tanto as forças vietnamitas como as americanas estavam sendo fortemente atacadas por uma epidemia de malária. Por essa razão, o governo do Vietnã do Norte solicitou ajuda à China para um tratamento dessa doença. Como a malária já havia se tornado resistente à cloroquina, medicamento que era padrão para o tratamento, as forças americanas também estavam sofrendo muito com a malária na busca de um novo medicamento. Pesquisadores no Ocidente testaram mais de 200 mil compostos químicos, procurando em vão por um novo medicamento eficaz para a doença. No início de 69, o governo chinês nomeou Tu Yuyu chefe de pesquisa do projeto 523, cujo foco era a busca de uma cura para a malária. Embora nessa época a maioria dos trabalhos de pesquisa científica na China tivesse sido interrompida, a pesquisa militar continuava. Como o Vietnã do Norte havia solicitado ajuda da China contra a malária que estava afetando pesadamente suas forças armadas na Guerra do Vietnã, e também as províncias do sul da China estavam atormentadas pela doença. Tu Yu, Yu foi enviada para a ilha de Hainan, na China, onde a doença era endêmica. A cientista Yu, Yu passou a viajar pelo país pesquisando textos antigos que mencionassem tratamentos para a febre, especialmente as febres recorrentes, que são uma característica da malária. Tuyuyu recorreu a textos médicos chineses das dinastias Zhu, Qin e Han para encontrar tratamentos pela medicina tradicional para a malária. Em três anos, sua equipe de projeto examinou mais de 2 mil tratamentos tradicionais e testou em rato 380 extratos de ervas. Em 1971, eles encontraram um extrato de, da planta Artemisia anua, cujo nome comum é absinto doce, que foi altamente eficaz na suspensão de parasitas de Plasmodium falciparum em camundongos e macacos. A cientista Tuyuyu aperfeiçoou uma metodologia a baixa temperatura para purificar o extrato de absinto doce, aumentando sua eficácia e reduzindo drasticamente sua toxicidade. Ela então testou o extrato purificado em si mesma e em dois voluntários de sua equipe antes de iniciar ensaios clínicos com outras pessoas. No outono de 1972, para produzir uma quantidade suficiente da droga para ensaios clínicos, Tuiuiu e sua equipe utilizaram equipamentos domésticos. Isso era necessário porque o governo havia fechado os laboratórios farmacêuticos de produção de medicamentos em escala, em grande escala. Isso aconteceu... Isso era necessário porque o governo havia fechado os laboratórios farmacêuticos de produção de medicamentos em grande escala. Enquanto produzia o medicamento para ensaios clínicos, Tuyu e membros de sua equipe ficaram doentes devido à exposição a solventes tóxicos. Em 1972, ela obteve a artemisinina na forma de substância farmacêutica pura e descobriu sua estrutura química. Em 1973, Tuiuiu realizou outras experiências com a artemizinina e produziu acidentalmente um novo medicamento, a dihidroartesimina. Testes com a artesimina e a diidroartesimina revelaram que ambas são altamente eficazes em preparações antimaláricas e passaram a fazer parte do tratamento da doença padrão em todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, entre 2000 e 2015, a incidência da malária entre as populações em situação de risco – taxa de novos casos – caiu em 37% em todo o mundo. Nesse período, as taxas de mortalidade pela doença entre as populações em risco diminuíram em 60% entre todas as faixas etárias, e 65% em crianças com menos de 5 anos de idade. A África Subsaariana carregou uma parcela desproporcionalmente alta da carga global da malária em 2015. A região era responsável por 88% dos casos da doença e de 90% das mortes em decorrência da mesma. Esses resultados devem, em grande parte, à disseminação do uso de mosquiteiros tratados com inseticida e da terapia combinada de artemisinina e derivada. Em 2015, Youyou ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia, ou Medicina, por seu trabalho. Em seu discurso de posse do Prêmio Nobel, ela fez questão de enfatizar que o importante resultado, objeto do Prêmio Nobel, devia-se não só a ela mas também a toda a numerosa equipe de seus colaboradores. Ela é a primeira cientista chinesa do continente a receber o prêmio Nobel em uma categoria científica e o fez sem doutorado, diploma de medicina ou treinamento no exterior. Ela termina sua conferência reconhecendo que o esforço contra a malária ainda tem que continuar, porque, abre aspas, Continuamos nossos esforços de pesquisa sobre a artemisinina para entender seus mecanismos de ação e prevenir ou retardar o desenvolvimento de malária tolerante ou resistente à artemisinina. A expansão das aplicações clínicas da substância também é de interesse para a saúde pública. Sabemos o que ela pode fazer, mas precisamos saber por que e como isso acontece. O que mais ela pode fazer... E como pode fazer melhor? Fecha aspas. A luta segue no mundo inteiro visando minimizar o sofrimento das vítimas da malária, principalmente nos países e regiões mais pobres do planeta. Assim comenta o Dr. Marcos Vinícius Lacerda, pesquisador da Fundação de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado, do governo do Amazonas em Manaus. Abre aspas. Entretanto, a luta contra infecções é contínua, pois é praticamente inevitável o surgimento de resistência de micro-organismos aos medicamentos." Fecha aspas. Um dos aspectos mais relevantes de toda a luta de Tuyuyu reside no fato da malária ocorrer principalmente nas regiões socioeconomicamente mais pobres do planeta, constituindo as chamadas doenças negligenciadas pelas indústrias farmacêuticas. Por essa razão, ela e todos os pesquisadores que trabalham nessa área merecem todo o nosso respeito e admiração. Em paralelo, Tu Yu Yu casou-se com Li Tingzang ex-colega de escola e engenheiro metalúrgico. Eles tiveram duas filhas. Quando Tu Yu Yu foi à ilha de Hainan para trabalhar no Projeto 523, seu marido engenheiro metalúrgico foi considerado muito privilegiado e retirada de sua família pelo governo e enviado para ser reeducado, trabalhando como camponês em uma área rural. A filha de quatro anos do casal foi cuidada em uma creche de Pequim, enquanto a filha de um ano foi cuidada pelos pais de Tuyuyu. Seus filhos não conheciam Tu quando ela finalmente os viu depois de três anos de separação. Hoje, Tu Yu é a cientista chefe da Academia de Ciências Médicas Chinesas Tradicionais.